0: 我的心跳，听别人的故事，启迪自己的人生。青青草有约，身边的故事。今天呢是二零一五年的七月十二 号， 是星期 日， 和大家一起走进草家每周日的身边的故事。照例 呢， 我们是来听草家的朋友们通过报名乐西热 线， 啊， 讲述的自己的故事和经 历， 还有心情。那今天第一位朋友 呢， 是一个只有十二岁的小女 孩， 之前呢她有报名想参与我们的乐西热线活动。但是呢，在我打电话给他的时候呢，却出现了一点小小的插曲，我们一块来听听看吧。喂，喂，你好，是九又二分之一的幸福是吗
1: ？你们这是什么节目啊
0: ？啊，什
1: 么节目啊
0: ？我是乐西。你们这节目叫什么名字？叫什么？是哪个哪个电台的？青青草有约是你自己报名的呀、嗯？是我女儿，不是我。哦，嗨，那算了，好吧。
1: 你们这个节目健不健康？这是三三具体的是内容是什么？我想了解一下
0: 。你好，我们是中央人民广播电台的节目
1: ，这样子的吗？中央电视台的中央啊什么中央？中央人民广播电台。中央人民广播电台。对。你稍等一下
0: 。好。喂。喂，你好，是九月二分之一的幸福是吧？
1: 嗯、啊，乐西姐，我听到你的声音，我好激动哦、啊！刚、啊、才就是我妈妈嘛，啊就是因为我就是还没有成年，她就是有一些担心，尤、啊、就是看那些不健康的东西，所以才那么问的，就不要介意啊。
0: 没关系啊，那你那你今年多大
1: 啊？我今年我今年十二了
0: 。哦，你这么小啊
1: ？嗯、啊，乐西姐，其实呢，我就是一直有一个方面的问题，我真的就是觉得好迷茫啊，就是那种感觉。呃、嗯，就是我的父母，就是他们就分开了嘛，然后。嗯我的爸爸呢，他今年年龄已经很大了，已经七十多岁了。然后我的妈妈呢，四十岁，他们就是年龄差距都是有些大的。你
0: 妈妈四十岁是吗
1: ？四十多岁了。哦，嗯。他们就是分开了，然后我妈妈就是她给我找了个继父嘛，哈，就是后来就是因为我后面在我现在就是在深圳，然后深圳你知道的，就是。深圳城市很发达，然后这里上学学费也是比较贵的。我妈妈她没有那个能力负担我，她就是想问我，就是想带我回她的老家上学。嗯，但是我的爸爸呢，他是个香港人，我妈妈就是想，一直都是想看看，如果我爸爸能把我带到香港去的话呢，就是让我去香港，他都是认为这样很好。但是，露西姐，你知道吗？我的家庭真的很复杂，就是我爸爸总是，那个是。我是感觉好像什么事情说话很不靠谱一样，就是我不知道还没到被人的事情，但是我在我妈妈听我妈妈唠唠叨叨的叙述里，我感觉到我爸爸对他承诺过很多都没有做到，我也不知道他到底能不能让我去香港，这些都是不知道的。然后因为我已经上我一样，下学加上六年级了。我如果我要回我妈妈老家的话，我就必须要六年级下册就下六年级下册一定要回老家读才能考上重点高中，否则乡下的高中是不好的。我妈妈是怎么认为的。嗯，然后就是，但是我他又想，如果我爸爸能把我带去香港能么我,我爸爸的关系又是不清不楚的，他他一会儿就是说可以把我带可以让我去香港读书，一会儿又是说他年纪大了，已经管不了我了。嗯，你爸爸在那边还单身吗妈妈？对，但是其实我也不是很清楚他这些私生活的状况、嗯。但是目前情况来说，应该是单身的、嗯。我现在要去他那里，有是候他家一个人住的。嗯
2: ，
0: 那你平常经常去他那边吗
1: ？我原先就是有几次过波折。我原先我爸妈刚分开的时候，我是在我爸爸那边的，然后就后来。因为我是我是女生嘛，然后我就觉得跟妈妈比较亲一点。我爸爸知道我以后一定会回到我妈妈那里去的。然后后来我跟我妈妈啊了，但是后来总是吵架嘛。因为我妈妈她就是想让我以后成才嘛，她就管我比较严。但是我爸爸以前我的家境就是他们没有分开的时候。我爸爸就是一向比较宠我，那我妈妈呢，这就,就不会宠我，所以他们经常就是因为我的事情吵架。后来分开了呢，我在他们两个之间波折。但现在我还是住在我妈妈这边的，我经常每天下午午有空都会去看一下他的。他们住的不是很远
0: 哦。Uh, 你不是你在深圳，然后你经常过到香港去看你爸爸是吧
1: ？不是，他们住在深圳，我爸爸他没有带我去过香港，明白。所以我妈妈不太确定他能把我搞到香港去，他怕到时候。他不能，我爸爸不能带我去香港，而老家那边已经没有学位了。那样子的话，那个因为考，如果考试过了，我就上不了重点高中了。但是因为我妈妈在老家，她生活的也不好。她原先就是听我爸,爸的话，才把我带到深是，从他老家带到深圳来的。他在老家没有房子，所以他有无依无靠的，就必须要现在一切都要做好打算，否则将来的话就就是不好走
2: 了
0: 。嗯，那你自己的想法呢？你内心最想回老家去，还是到香港去啊
1: ？我哪都
0: 不喜，哪都不喜欢啊。我,
1: 我想，我想让我爸爸妈妈再在一
0: 起。想让爸爸妈妈再在一起是吗
1: ？对呀、啊，可是我知道，他们让一代人事人的、嗯、事情，我是左右不了的。
2: 嗯
1: ，我妈妈她特别，我我知道我妈妈她现在已经年纪慢慢变大，特别需要一些依靠，她总是在跟我是在跟我讲，要我长大以后要努力。嗯，好好，要不要走？重蹈他的覆辙？嗯
2: 。
1: 可是我爸爸就就是给我了，我也不知道我我到底是能不能。但是你知道这样子，就是离异家庭虽然在深也很多，但是我讨厌这样子，因为有一些人嘛，我知道他们虽然没有恶总会在背后嚼舌根。他们就喜欢总喜欢就是别人的面前，然后就说你家的事，嗯、然后我不喜欢这样子。嗯。嗯
0: 那你其实有没有跟你的爸爸妈妈表达过说你想让他们再在,在一起的这个想法
1: 啊？我有说过呀，可是我妈妈她就跟我，她坚决不同意的。嗯
2: ，那我觉得但是我爸
1: 爸嗯，你说。但是我爸爸也想跟我妈妈再是在一起，因为他们真的很复杂。他们原先就是没有把结婚证就生我的。嗯。然后他们就是我妈妈就特别想有一个人给他依靠，然后她就需要。然后他就是现在给我讲的，这个就是现在算他男朋友嘛，他就要求在他家给他买一栋房子，嗯，但是我妈妈就跟我爸爸这样要求说，如果能办到就和我爸爸在一起，可是我爸爸他就说也是那种模棱两可的答案，嗯，就是说。你要跟他复合，就是就是跟我爸在一起，然后我爸再给他买房子。我妈说他是听了，他说我爸给他许过很多承诺，这个都没有兑现。他是写这，这是不想写的话，就就一口咬定，就是说要给他买了房子，然后啊，哦，才能复合，就是这样子的。嗯
2: 嗯，我们现在聊
0: 天，你妈妈在听吗
1: ？没有，她在我里面、嗯、看电视。嗯，其
0: 实其实,其实听得出来哈、啊啊，嗯，可能你妈妈。虽然四十多岁了，但是呢，他在心理上相对不是那么独立的，可能缺乏一些安全感。嗯，嗯，所以在这种情况下呢，我知道，因为父母他们自己本身都没有安全感，所以可能也提供不了太多的安全感给你。嗯，所以我能我能明白你现在这种心情，但是像你说的，嗯，父母确实是我们不能选择的，我们只能去接受，同时呢。你要知道，就是他们虽然处理不好自己的婚姻关系，但他们是爱你的，就可以了。那可能这样的环境需要我们更多的去早一点在心理上自立，就需要你多为自己去做一些打算，多了解一下自己的心里究竟想要什么。如果你觉得跟爸爸、跟妈妈你都觉得 OK， 都可以相处的下来。那么，你可能要想一想，你自己究竟想要去哪边上学？你未来想更想要什么样的发展？虽然这本不应该是你十二岁的小孩就能做这么重大的决定哈，但是呢，我觉得你这样的情况要自己学着呢，多多的为自己去做一些打算。其实从某种程度上来讲，也未必不是一个好事儿，因为你会很小就学着如何去帮自己规划呀。如何去给自己、自己给自己安全感呀？我觉得这些，嗯、呃，从另外一个角度看呢，也是一种成长给你的很好的锻炼。谢
1: 谢，你知道吗？就、嗯、是我知道现在走路就是只能跟我妈妈回老家了，因为我老师年纪很大了，上周妈妈去完厂子的时候，他自己都已经站不住了。嗯。有一次本来是我我先在我爸爸那边住还是比较稳定的，然后就是就就是这个学期还没放假的时候，可能三月份就是四五月份的时候嘛，然后可能就是我爸爸他突然就腿就很痛，然后他就就是已经痛的不行了，就不能走路了，然后可能就把我爸送到就送去医院了，啊、嗯、然后就去医院了，然后他到我妈妈这边住的。我有时候，很多时候都想带回去住，因为我知道，因为我知道，我爸爸他以后很可能就已，我很可能以后都会跟我妈回老家的，因为我爸爸他这种模棱两可能态度给不了我妈肯定的，啊，我妈肯定会因为我另一个爸爸，嗯，是我妈妈就死活不同意，还她还威胁我，她就跟我说，她说,说如果我回去了，她就不给我交学费了，因为我爸爸他年龄大了，然后他会比较宠我，不想吃什么他都会给我做。我觉得我爸爸这一代人，他也很，就是有时候他也很小孩子，他就就是管理不好自己的财力状况。就、嗯、是从一二年级开始，我的所有学费都是我妈交的。嗯，这种情况下，我就要听我妈的。其实我跟我妈相处的并不是，就是没有我和我爸同学那么融洽，因为我爸爸他是他的平时态度就是，只要我把作业写完了，一切都搞好了，学习考试。好好好,好好好去学习，就其他的事情他都不管我。妈妈就比较严格了，他要求我学习全部都要背下来，就是，所以我们经常都会吵架呀什么
2: 的。嗯，那
0: 你有没有尝试着跟你妈妈沟通一下呢？说这样的话，这样相处方式和他这样对你过于严格的要求，会让你压力有点大。你有，啊、呃，跟他交流过吗
1: ？我觉得他并不是很理解我的想法。嗯。就是不理解小孩子的想法，就一味的拿大人的思想方式就是压在我身上。嗯，因为我跟他就是那个曾经聊过嘛，然后他就跟我说，压力就可以把它变成动力啊，就给我施加一点压力，我才会前进。嗯，我感觉就是我就像那个陀螺，他不抽我就不转一样。嗯。其实有时候，我其实也是明白法对我好的，但是我很希望他能换一种方式，而不是，而不是是现在这样
2: 子
1: 。嗯。他其实，我周围就是对我压力还是很大的。我妈妈经常就是，因为我是在我们班是中上水平嘛，但是我们班整体水平不好，我妈妈就很担心我嘛。嗯。我们中，我妈妈老家是四川，她那里就是考考语文和数学。那他诺那里因为一般只学两科嘛，嗯，所以基础比较打的扎实。我们现在学的很杂，所以基础不是很扎实。妈妈就很担心我，嗯，然后就，然后就开始，就是这个学校就开始更加严格的要求我。嗯
0: ，我知道，我真的特别理解，因为听得出来，刚才你妈妈和我聊天说的几句话，确实是可能她态度是比较强势一点的，是吧？对，嗯
1: ，她就是。希望我什么都按照他说
0: 的要求来做。嗯， 那如果这样的 话， 我是说如果 啊， 如果你确实压力很 大， 嗯， 因为我也知 道， 其实我们做子女的去改变父母是特别特别难 的， 嗯， 可能需要很漫长的时间去沟通去磨 合， 这个过程也确实挺难受的。加上你可能现在也还确实十二岁很 小， 嗯， 也在这个情绪性格形成的时候。确实是我能了解你的感受。那你有没有想过，如果这样的话，你就选择和爸爸生活在一起
1: ？没有，我想去接受
0: 。你想去接受，这是你权衡之后的决定，是吧？
1: 因为我知道，嗯，我爸爸他年龄已经很大了，未来就是我妈陪在我妈陪在我身边的时间会更长一点，所以我必须去接受他。嗯，
2: 我
1: 学会去接受。等于说给我的压力
2: ，
0: 嗯，等于说，嗯，你觉得爸爸确实照顾不了你了，是吧？对。
1: 嗯嗯，那我觉得，嗯，你说，就是他现在生活嘛，都、就是比较随便简单的，因为他就是身体状况很不好，每一天就是原先的时候老嘛，然后他又有有糖尿病、高血压，然后一直都是每次大病的时候。嗯不跟我说，的话，就是你躺在床上，在那里挨。嗯。然后我就什么都不知道。那，
0: 如果啊，我不知道你爸爸还有没有其他子女啊？没，没有。只有你一个女儿了，是吧？对。嗯。那其实，如果你们都走了的话，也没人照顾她了，哈。对呀、啊，我想，我跟我妈妈和我说
1: ，就是说我暑假能回来看我爸的那时候，但是有些这些事情是不一定的呀。对,对如果我暑假的时候我很忙啊，什么的，嗯，那错就错，或者是我妈很忙，她不是没不能让我过来，那怎么办？就是、我爸爸年龄那么大了，谁照顾他？嗯
2: ，
1: 我爸他什么事情都喜欢自己爱。我在很小的时候我、哦、就是这样子的，但、嗯、是我觉得他其实是不是想要你爱我，但是,是不懂得怎么表达他的爱而已。嗯。
0: 嗯，其实真的，乐西姐,姐特别明白你的感受，嗯，但是我还是那句话，可能第一，父母确实是我们选择不了；第二呢，就是他们尽管处理不好自己的关系，可能也是因为他们爱的能力不是那么的好，嗯，但是他们都是爱你的，嗯，再来呢，就是许多时候呢，可能你虽然小，但是也不妨尝试着。去理解妈妈，她为什么会这么强势，为什么会对你要求这么严
1: ？因为我不想我引导她以前走过的路、嗯，因为就是我妈妈她小时候就是成绩不好，他们家里四兄一姐妹，最后只有她一个人上了，只有她一个人没有考上，就是县里的高中，她是那个时候乡下就一个高中那个时候就是初中，就是那个时候就是。但是不好，结果初中上完以后就辍学，就没有再上。嗯，他就是不想我承担他这种负责，所以才，所以才这样子要求我
0: 的。嗯，所以你还是能理解的哈。对。嗯，我真的觉得你你特别善解人意。嗯，我我想啊，就通过这种理解，可能你会更容易接受一点，对吧？对。嗯，我
1: 现在因为就是以前嘛，就是和我爸爸在一起时间住在一起时间久了，其实。我的自控能力其实也是不是很好，然后就是可能一些坏毛病，比如说习惯和他比，喜欢和他同性，能和他比一下。正在尝试着，他骂我的时候尽量不出声。嗯，就希、是、要慢慢的、慢慢的能够能完完全全接受他对我的教育方式。嗯
2: ，
1: 然后就是这样子的话，我以后可能能够让我的未来变得好一点。嗯
0: 嗯，我觉得你这样想真的真的很对。当然了，我们比较理想的这个局面啊，是妈妈有一天能够改变她这个强势的风格，哈，嗯，因为她可能意识不到，她这样强势会给你造成很大的压力，会影响你的情绪。他只是希望自己的女儿能够优秀，能够好。那我想，既然你能理解妈妈呢，啊，你可以一方面缓解一下她的这种压力，哈，一方面呢，也确实可以自己去。想办法化解一下自己的压力，比方说参加一些体育运动啊，对吧？嗯，比方说多读一些书啊。其实你不知道，读书是特别好的化解压力的方式。其
1: 实，其实就是我以后六年级的时候，我妈就是不打算让我阅读课外书了。就是我读的书时间，就是有点太，在他认为来说是比较长，就是比较多的。嗯，就是、因为我就是特别喜欢看一些，就是。像就是像吴美珍呐、啊，然后辫子他们写的，那就是现在这种书。我觉得是这个书是比较丑。他就觉得我上六年级的时候，应该多看一点。可就是看多看一点作文书。他说，在他未来的打算里，我六年级是不能看课外书
0: 的。嗯，其实你也可以不妨啊，虽然可能有一点难哈，对你六年级来说，你也不妨看一些经典的作品呀、啊。这样呢，既能提高你的写作水平。是吧？也能够让你更加变得，啊、呃，在思想上独立起来，优秀起来，对吧？可以长一些见识、嗯，所以不妨去读一些名著
1: 。嗯，其实我也看过一些呀、啊，比如说《钢铁是怎样炼成的》，嗯，《名人传》，嗯，还有，嗯，就是那个，还有就是那个他们搜集的那些绿叶，让我们记住一些文学作品的那些诗集呀、啊，嗯。这些我都是有看的，妈妈她是比较支持我看，她原先就是比较支持我看这方面的书。嗯，他、就是、未来他说我六年级应该多看一点作文书，嗯、作文就是那种作文书，他认为我写写作能力、那个、可
0: 能是还不够好。嗯，其实你也可以跟他讲啊，我们多看一些名著，多吸收一些营养。嗯，对自己写作打开思路啊，还有对以后的人生发展啊，都是很有好处的。其实可以尝试着慢慢跟妈妈沟通，因为你们之间有一个很好的基础，就是爱嘛，对吧？只要有爱支撑着，其实虽然这个过程很长很慢，但是并不是说完全没有办法沟通，对吧？我想，其实你只要能够真的去感受到妈妈对你的爱。也明白他为什么会这样严格要求你，也明白他自己可能因为曾经受过很多挫折，造成了他现在不得不把自己变得很强势，同时又缺少安全感。嗯，所以你会发现，其实，嗯，可能你也会更心疼他一些，对吧？更去理解他一些。虽然对你这个年龄来说有一点沉重，但是我真的要跟你说，有些时候啊，很多事情都是双面的。从另外一个角度来讲，至少我跟你聊天到现在，你有同龄的小孩子没有的这种成熟和善解人意，所以这也都是其实命运赐予给你的，虽然是磨练，可也
2: 是礼物。谢
1: 谢。我小时候就是我周围的成长环境也不是很好，嗯，我就是。我很小的，我就小时候就是看一些小朋友相处，我就要学会多为朋友考虑一下，因为我小时候是我第一个家庭朋友嘛，就让我扶持他，我就是脾气特别不好，我会生气。然后我就要站在他的立场，因为他有个弟弟嘛，我然后就经常很生气。我玩的时候，我就经常生气。我就要站在他的角度，他想一想，想一想，哦、呃，想一想怎么样安慰他。然后慢慢的就觉得就形成了这种习惯。然后其实我周围的朋友一直都是这样子的。我多去需要去变换家，因为他们多想一下，然后才能让我们的友谊可能更容易一些。嗯，然后慢慢慢慢的、慢慢的，我就是，其实我一开始还是也是觉得不是特别理解父母的，就觉得我妈妈她实在是太强讲她说嗯，她觉得她对我其实管理很严，但是。对，我因为我看到很多书籍啊，很多关于妈妈的小说里面来说，妈妈说就是妈妈她是爱我的，她其也是为我的未来做打算
0: 。嗯，我觉得你这样想真的很棒。那因为我快要到上直播的时间了，我们今天就聊到这儿好不好
1: ？好，今天就是谢谢你，因为我想到这么多，真、嗯、的不客气。觉得就是跟别人说，就是压在心里上，感觉压力就是特别大。嗯，就谢谢你跟我聊天
0: 。不客气，不客气。好,好的，
1: 谢,谢、嗯、再见。再见，拜拜。拜
3: ,拜。拜拜不需要想起，永远也不会忘记。没有天哪有地，没有地哪有家，没有家哪有你，没有你哪有我。假如你不曾养育我，给我温暖的生活。假如你不曾保护我，我的命运将会是什么？是你不让我长大，陪我说的一句话，是你给我一个家，让我遇。说一句话，却更能明白人世间的黑白与真假。虽然你不会表达你的真情，却付出了热忱的生命。远处传来你多么熟悉的声音，让我想起你多么慈祥的心灵。什么时候你再回？
0: 正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周日，和大家一起走进的是草家每周日的身边的故事。我们是来听草家的朋友们通过报名乐西热线向我们讲述的自己的心情和故事。那么接下来呢，让我们来听今天的第二个热线电话。嗯好，喂，你好，我是乐西
4: 。哎，乐西姐，你好
0: 。你好，方便告诉我你的名字吗？文斌，顾文斌。文斌是吧？啊，文斌你好，我看到你有报名乐西热线，我看到你说想说一说你的故事给我听，你说你的故事特别的长，很曲折，是吗
4: ？啊<笑>，我虽然，虽然祝福你，现在那个你前几天不是说。有那个吗？现在好了吗
0: ？啊、哦，对对，前几天呵呵牙痛啊。
4: 那现在呢？嗯，现在好
0: 多了，好多了，好多了。谢谢你啊，嗯
4: 。不用不用，我都不是一下子有点有点紧张啊。从我小的时候开始吧，我小的时候呢，一直觉得我是最小的，一生出来是先天性的近视
0: ，先天性的近视
4: 。对。现在是三十多岁了，在我的人生经历真的也很无奈，很很难过，很无助。
0: 先天性的近视，嗯、呃，对不起，我这还不是特别了解。就是一出生的时候，你父母就知道你近视
4: ？我父母还不知道，是我从三岁走路的时候，他才知道。哦哦，是这样。两岁的时
0: 候，嗯，就两三岁的时候已经要戴眼镜了，是吧
4: ？戴眼镜对我都没有没有那个没有影响。哦，戴眼镜根本看不到
2: 。戴眼镜也
0: 也看不见。是
4: 因为是天生的，他那眼镜啊，那些视眼那个根本对我来说的没用，没有用。我从小的时候呢，很我记得很小很小的时候，我爸那时候有虫嘛，他都带我去看过一次，医生都是割了一个那个眼膜，后来我就看见了一点点，看见了很多，只不过从我六岁的时候读书，我都我也看不到黑板上的字，因为以,以前也那个科学嘛比较落后嘛，也记不了我这个眼睛嘛，可能现在有了，我得读了二年半学。我被退学了，我就不去了。小学二、哎、年半，九六年我就出来打工了，因为我是七九年的嘛。嗯。九六年我就出来打工，我们因为我的学历不好嘛，是吧？我们打工，我的打工也是有限嘛，是打工是做是辛苦的啊，那些农民工啊，装修啊那些啊，跟那泥水工啊。后来呢，给我叔介绍我做生意，因为我叔是。以前是打工的出身，他打了几年工，就做生意了。他就介绍我去做生意，跟他学了一年两年左右，我就懂了一点技巧。他后来呢，就给我介绍了一身那个做生意的那个那个档口啊，就是市场里面那些啊，买水果啊，或者做大排档那些。他后来就给我搞了一个那个买水果的，来做了一个月。那时候我还小，没怎么行。后来还是做生意呢，还是还算可以。那时候因为我跟我哥活不起来，经常吵架。那时候我年纪也小，我觉得也挺辛苦的。后来我就放弃了，我不做。我都一直在打工，打了零六年吧。跟他们做装修那些啊，都是辛苦的啦。我们没没有那个读书那个那个文化嘛，我们就是做辛苦工。零六年的时候，我年纪也不小啦，是吧？之前呢，不是零六年，零五年我在家里面就是认识了一个女孩子，是听你们广播认识的，这个一个你懂吧，因为那
0: ，就通过我们节目吗
4: ？不是，嗯、因为我家乡的节目，哦，就是你们那里的，嗯、因为我、嗯、那时候我们家乡的节目，哎，能听得到吗？你们那里听不到哦、啊，要、嗯、出来广东这边才能听到吗？因为我是广西的嘛，那时候没有现在那么发达，现在用微信啊，用那个酷狗啊，在网上都可以听。那时候我们没也不怎么懂，听不到，是吧？嗯。我跟之前我那个女朋友不是女朋友，我是跟她朋友的认识的，嗯，一直都有联系。零六年的时候嘛，就是跟家人里面家人。家里面的人嘛，介绍一个女的给我嘛。嗯。我跟着他结婚那年的时候。哦、嗯。后来了，我不是发了一条信息给你吗？好像你，你看过了吧
0: ？我就只有看到你跟我讲说呵呵要讲故事
4: 。我给你发了一条信息，好不好？那时候你那条信息你给还给一个网友发过去的
0: 。啊、哦，你就是那个之前写信给你老婆的那个男生是吗？
4: 不是不是，你还给我那个那个那个信息，发表给一个一个朋友，那个你他那个朋友是，他说他认识了一个男的嘛，他想他想跟他他老公离婚嘛，那条、个、信息，你都给我给我那条信息给他留言了嘛，
0: 嗯、我认识、呃、我啊我认识一个女朋友先，是是后来我跟我老婆离是是、嗯、老老婆离婚了，嗯。就你通过广播认识了一个女生
4: 啊，对,对,对,对，然后你为了
0: 她跟你老婆离婚了
4: ，是因为我认识那个、嗯，那个给我老婆先嘛
0: ，啊、哦，嗯
4: ，到现在我是一无所有，我现在还，还是欠债着她，所以为什么我心里面还是放不下？不是我老婆
0: ，是那个，啊、我知道，我知道，嗯，那你在，跟你老婆，结婚之前你不就认识他了吗？那个时候为什么没有在一起呢？啊
4: 、因为我们那时候没不是恋人嘛。
0: 对，为什么不是
4: 恋人呢是？是朋友嘛？我没跟他表白、嗯，他也没跟我说。后来他就跟我说了、嗯
0: 。就是你当时喜欢他吗
4: ？那时候我才，我不是不，是，我没有那种嘛那种想法，因为我不配。那时候，后来我跟他认识了好几年了，大概有五年了。后来他跟我说了，我跟他我跟他聊天嘛，在在 QQ 上嘛，嗯，我就发觉到他喜欢上网，嗯。那时候我才发觉他喜欢上我。那时候我跟我老婆结婚了嘛，是吧？嗯。而且跟我老婆还有小孩了，两个小孩。那那时候我还一直跟他来往，我老婆也不知道了。后来跟他来往了，都发生了跟發,发生了跟事了，跟他。他那个认识认识先那个那个女的，以前那个女的
2: 。不知道
4: 。他不知道我结婚嘛？我从来没告诉过他。
0: 哦，你没有告诉他说你结婚了呀
4: ？是，因为我认识他先的嘛，我一直都没跟他说过我，我的没没有结婚
0: 。你是有意瞒着他的
4: ？可能是吧，我心里面也可能也可能是这样，有意瞒着他、嗯。他今年结婚了，他也跟我联系了
0: 。为什么你们后来又没有在一起呢？是因为他知道你其实已经结婚了之后，发现你骗他了？嗯。所以我老婆也
4: ，我老婆也发现我跟他在一起。嗯。被两条不到岸，你老
0: 婆也，你老婆也要，也要跟你离婚是吧？
4: 是。嗯。所以到现在我一无所有，我现在觉得很后悔。
0: 嗯，你觉得后悔什么事情？后悔？我老婆离婚
4: ，我觉得特别对不起
0: 我。如果这个女生当时和你在一起了，你还会后悔和你老婆离
2: 婚吗
4: ？如果她跟我一起，我还是我现在到现在我还是觉得我还是对不起我老婆。跟他离婚
2: 了
4: ，对，因为他毕竟跟我生了两两个小孩
0: ，嗯。可是如果重来一次，以我明白可以重来一次的话，你还是会选择跟这个女生在一起？不可能，不可
4: 能的，因为我后悔了、嗯，因为我对不起我了，嗯
0: 。所以你现在重来一次的、嗯、我两个都对不起，真的。嗯，你现在发现这个问题了哈？两个你都对不起，嗯。
4: 我害了两个人，是的。害，不仅害了两个人，还是害了我的小孩，嗯。
0: 同时我的四个人，包括你自己的话就五个
4: 。我我我是，我不我不是受害者，因为我是伤害他们的，我是罪有应得的
0: 。但是你也伤害了自己，其实
4: 。哎，我说的不好，读书不多。我现在我的小孩也是跟我一样先天性近视，去前两三年我带他去眼医吧。嗯，好烦啊！唉、哎，不知道，因为我亲戚上也没有怎么不怎么好，因为。跟我老婆一离婚到现在，我都没有什么什么心情工作，那时我都一直都是很觉得很累很累那时跟我老婆离婚了一年多，一直到现在我都感觉身体很累很累，感觉很沉重。现在是我，我有六姐妹嘛，嗯，我我有两个哥，有三个姐姐，我是最小的。我爸爸妈妈跟我一还有两个小孩，两个小孩跟我一起。还有两个爸爸妈妈，我也要养。嗯
0: ，我可以知道你现在的这种后悔啊，同时伤害了这么多人，也很自责
4: 。是啊，因为我本身、嗯、我自己本身从小到大，我就受了很多挫折。嗯
2: ，
4: 本来我读书也不好，因为上天安排了我这种这个眼睛这样，我本来就不好
0: 受。可是我觉得你自责是应该的，后悔也是应该的。可是，是啊，可是，也要接受啊！这事情已经发生了，你现在痛苦啊，或者说是，一直沉浸在后悔当中，其实没有意义。更多的应该向前看
4: 。这是你放不开呀、啊，你知道吗？一觉得放不开
0: 、嗯。就是你现在这种痛苦和后悔，不会给你伤害的人带来什么好处。我
4: 知道
0: 。嗯，你是不是应该想办法去弥补一下你伤害的人呢？我。我说的是，我指的是你的老婆和你的两个小孩儿
4: 。小孩我可能有，但老婆跟那个我不可能，嗯、因为我他已经结婚，那个已经结婚
0: 。老婆也已经结婚了，是吧
4: ？我听别人说了
0: 。嗯。小孩是跟跟妈妈吗
4: ？跟我
0: 。小孩跟你
4: 。还不跟我，还要甘人跟着他，那还对不起自己的良心。嗯。那时候离婚的时候，我跟他说：“你如果你要，也行；你不要，反正我不勉强你，你怎么样的行。”嗯，我跟他离婚的时候，我是跟他好好说了，没跟他吵架
2: 、嗯。因为我
4: 们结婚的时候，我也没吵架是有的，跟他吵架偶尔有，是那是真有一点。嗯，跟他说什么很很暴躁的时候
0: 没有。嗯。好的所以现在我觉得你是不是应该向前看，给孩子多一点的父爱，尽量的去弥补他缺失的那一部分母爱。然后，儿子如果有机会的话，不要放弃带他治疗眼睛的希望。你觉得呢
4: ？从三岁那年开始，我带他去看了。嗯。都六六岁，就是前年，大前年。嗯。大前年，我跟他到南宁那里那个、嗯。那个医生说：“唉，治疗的、啊、希望是不是怎么大，可能看见一点是是有。
2: ”这
0: 样
4: 子说，像、嗯、我近期的问题，嗯，是
0: 不是怎么好。其实给孩子最好的教育是一个榜样。是，我觉得是不是应该你放下过去的这一段，无论是你做错了也好，做对了也好，能不能给孩子一个用我们现在的话说叫正能量啊？让他看见一个积极向上的父亲，小孩的性格也能更积极向上一些
4: 。对啊，你知道吗？我的小孩有变得很孤僻、嗯，因为我很少回去看他，因为我我不回去，回去有时候我想回去，因为无奈，我想回去呢也没有什么钱，因为家里面用钱，我自己也不争气，就经常提不起，提不起、嗯、提不上那个，那精神来做事，然后的做。事。
0: 可是你不能让自己一直这样，并且给自己一个借口，说我沉浸在自责和后悔当中，我就提不起精神做事。你不去面对是不行的呀。你提不起精神做事的话，会影响你的孩子、啊啊。嗯。我常常在想，都是提不起。嗯，可是你作为一个父亲，想想其实是不能是不能就是提不起，一定要提起，这是你的责任啊。想
4: 想这个我也知道。有时候我想想，我是不是有有。有有问题了，我要不要看心理医生？我觉得
0: ，嗯，不是心理问题，你其实是在逃避。我们每一个人是会犯一些错误的，我也会，我也有一些错误，就是犯过之后自己一想就觉得很痛苦，很恨自己。肯定每一个人心里都有这种，但问题是，你得接受它，放下它，向前看呢。生命总是要向前走的呀。不能让这个之前的错误反而成为后面自己不去承担责任的一个理由。我想过，我也。嗯。那我。我觉得至少你现在是没有权利选择倒下或者精神萎靡的，因为你是两个小孩的父亲，他们在等着你去抚养，依赖着你生存。不能说现在你又把他们推给家里的父母，然后你又。更加对不起孩子，时同时又对不起父母了。那你会其实继续伤害更多的人。父母是没有这个义务替你来养孩子的
4: 。这个我，这个我是想到，
0: 哎、想到没有用啊，要做到才行啊
4: 。是啊，想到没用啊，要做到，倒是我做不到啊
2: 。怎么会做不到呢？在
4: 心里面，从我小孩呃那时候开始，跟我老婆她满月，小孩，我小孩满月大的小孩嘛。我满他满月的时候，我我们两个两公婆都出来打工出来做事了。嗯，一直放在家里面。后来第二年又有我的，要我的第二个小孩，一手一，全部是一,一手那个带儿子的是我妈养大的。有时候我回去，他都不跟我睡的，我大的儿子不跟我睡的，从来一晚上都没跟我睡过，你知道吗？我怎么哄他，他不跟我睡，他一直都是跟我他奶奶带大的。从一一出一出世的时候满月，我们就上来做事了。现在他也八九岁了，从到现在，我想哄他跟我睡一个晚上就不行。有时候他睡一个半小时了，他醒过来了，他说：“奶奶呢？”你跟奶奶我跟你。很正我
0: ,我跟你说啊，文斌，这真的很正常，因为就即便是我们这种健全完整的家庭长大的孩子，小的时候因为父亲很忙碌，跟父亲都不是特别亲的。但是这个不影响，我是感觉我
4: 自己给不了他的疼爱啊。你可以啊，个
0: 父亲的你可以啊。小孩子会懂事的。小的时候，小孩子是谁跟在他身边对他好，他就会跟谁亲近。我我好像印象当中小的时候也有那么也有那么几年是对父亲的印象很模糊的，因为他在外面上学，但是完全不影响我现在跟父亲的感情。我特别特别的深爱他，然后很很感激他。
2: 这个、这个、我这个是不影
0: 响的，因为小孩子就是这样的，你陪着他，你跟跟他玩，他就会跟你亲近。就即便他现在没有跟你亲近，也不代表他以后会不爱你，所以你依然是要承担这份责任，要给他那份爱
4: 。你知道吗？很调皮啊，这、嗯、几年特别跟我老婆离婚了，我特别的在外面这四年也没回多少次
0: 。可是你越是放纵他，越是放纵现在这种情况，不是会越来越严重吗？你现在还来得及啊，小孩子才这么小。你还可以做一个好爸爸
4: 。我去年回家回家了，你知道吗？回家的时候，嗯，我爸爸妈妈跟我说他的事，我心里面有多疼。我自己有时候我,我打他了，我打他的时候，我心里面好疼，好疼，好疼。其实我不想打他的，你知道吗？我打他，因为我小的时候给我爸爸妈妈打过了，我，真的你不不想打他的，我真的你不不想打他,的真的不不想打他的。但两我还是忍着，他还是调皮，我不得不打他。打他的时候，我心里面特别的疼。不知道为什么呢，特别特别的疼。有时候我想想自己的流泪流泪，自己在那里流泪，他也看见我流泪，他在那里说：“不做我，做什么了你知道吗？有一次我打他了，我在你你说在这里跪，我不管你你怎么样的行，你在这里跪，你你你想想，你认错了，你再跟我道个道个歉，我在这里等你。他跪在那里等，他跟我说：“爸爸，我错了，你放过我了，我知道错了。”干嘛过了两天他还是调皮，我以前我爸爸妈妈管得我严，我现在懂，不知道他懂不懂我的心，不懂
2: 。
0: 嗯，其实只要你给他我真的，你要你只要给小孩，我知道我知道,我知道，你只要给小孩满满的爱，是我想就可以了。你的爱呢？我知道你可能有的时候是望子成龙啊，或等等啊，但是呢，这是其中一部我不管他怎
4: 么样，我只望他听话
0: 。嗯嗯。可是小孩子不听话是很正常的呀。
4: 这个不听话，我懂，因为我小的时候我也不听话，因为我爸爸妈妈教过我，那时候我还年轻，那是太天真，我懂得这个心他的心情，我也懂，嗯，他的心情我也懂，因为我的我也经过那个小的，那时候小的时候爸爸妈妈打我的时候，嗯，那时候我也太天真，怎么调皮，现在想想还是后悔了，嗯，他现在小了，我还是懂了他的心情，我还是理解他的，所以我打的时候啊还是轻。还是轻轻的，怎么样？嗯。有时候打的我心里面自己的心里面在好,好疼，好疼啊！文
0: 斌，你听我讲啊、哦，我知道你是不想打孩子，但有时候他太调皮，你控制不住，对吧
4: ？是，嗯，因为他没有妈妈了嘛，你知道吗？嗯，他没有妈知道，我知道
0: 。你先听我讲哈我，就是你控制不住也要控制，人就是要有自控能力。你之前的那一次
2: ，就是、我有啊，就是因为
0: 你控制不住自己，选择了婚婚内出轨。所以同时伤害了这么多人，你明白你不应该，所以你去欺骗很多人，但你还是没有控制住自己。现在你教育小孩子也是一样，其实成年人最重要最重要的一个责任就是学会自控能力，不是说你明白这个道理，但是你却做不到，那做不到其实就是就是不明白，明白然后一点一点的去做控制自己，这个很重要，这个真的很重要。你要学会控制自己，控制自己的脾气，控制自己的情绪，去对抗自己。这个每一个人都有的一些可能不太好的那种本性，我们所有的人都是在跟自己不太好的那一部分本性做斗争的，每一个人都一样。嗯，你应该学会控制住自己对孩子的一些不好的行为，然后控制自己去做一些保护孩子、爱孩子的行为，包括努力的给他们做一个好爸爸的榜样。我觉得这个是最最重要的。
4: 要啊，小时候我你知道吗、嗯？我怎么哄他，怎么疼他，其实我心里面都不懂
2: 。怎么哄他？嗯，好的时候我说哄他疼、啊、他,他,他是一
4: 方
0: 面，最重要的是你要做一个好爸爸，你先做一个顶天立地的男人，孩子才会跟你去学。不能让自己沉浸在负面情绪当中，不能说无心工作。你如果这样的话，孩子会学你的。小孩子就是学爸爸妈妈的。你现在最最重要的问题就是。让自己给孩子做一个好的榜样。其实小孩子学爸爸妈妈的程度远远高于他在学校学老师学同学的程度。如果你觉得自己现在的状态不是很好，不愿意让孩子以后也像你这样，那你必须要从自己开始做起，先改变自己。你变得越来越好，孩子才能因为向你学习而变得越来越好。你明白我说的意思吗？明白。嗯，肯定明白。明白还是第一步，最重要的是做到。打起精神来工作，控制住自己，不要再对孩子使用暴力去管教，这些都是。从
4: 来一次都没有想过用暴力，你知道吗？我去年给他就是跟他给他打了一次，
0: 我知道你明白我我，我知道你明白这种感受，可是明白没办没有用，明白才要做到才算明白了，不然还是没有明白，好吗？嗯，你就记得自己应该控制自己，无论是控制你的情绪也好，控制你的状态也好。好不好？给孩子做一个好的榜样。如果你觉得过去你真的做错了很多，伤害了很多人，那过去就让他过去吧。如果弥补不了的话，起码你现在能够好好的、用心的把这两个孩子带好，对吧
4: ？最主要啊，我读书不多
0: 。这个、跟读书没有关系的。我觉得听，至少从我现在跟你聊天下来，你是知书达理的，真的，知书达理的。你本质、啊、本质也是很善良的、啊。所以这个跟读书没有关系。没人懂我，没人懂你是因为呵呵没人懂你是因为你没有把自己好好的表现出来，对吧？嗯,嗯你你的表现的状态一直是让人家不喜欢的，别人怎么懂你呢？就像你你去打孩子，让孩子怎么懂你的爱呢？你去伤害你的老婆，让你老婆怎么懂你呢？这个懂是自己争取来的，好不好？如果你现在开始做一些你应该做的事，早晚孩子会懂你的，
2: 好吗？这个我知
4: 道，知道吗？我是。我打小我自己，就是一直这样下来。我打小本来上天都给我不好了，打小从从出生到现在，上天给我安排的不好，干嘛还用这样的安排给我？嗯
0: 嗯，很多路是你自己选的呀，你本来可以拥有一个完整的家庭，这个不是上天让你让你去。婚内出轨，伤害老婆，伤害外面的女孩子，对吧？这个是我承认。对，所以我们真的不要去怪上天。至于你说上天让你的眼睛有一点点缺陷的话，那其实每一个人都有缺陷。嗯，每一个人都有，就像你们经常有时候看到我,给我可能缺席啦、啊，或
4: 者还给我的小孩嘞。
0: 嗯嗯，是这样的，是这样的。但是每一个人一定都有，好吗？我们都有从父母身上继承来的一些不太好的一些特质，无论是身体上的还是性格上的。不是不是有这个就是有那个，一定都有的
4: 。有每个人的有每个人的形式、啊嗯、有一些先天有，有一些
0: 先天可能身体上都嗯、呃、病痛比你更严重的人，他们不是也顽强乐观的生活下来，然后很,很向上吗？我,
4: 我,我懂，我我知道。嗯。因为你们的你们的博士里面，我基本上都
0: 嗯。我觉得你真的懂很多，可是我就嗯看看时间，只能跟你说这么多。就想跟你说一句话，就是懂不是最重要的，就像电影里说的那样。我们懂很多道理，依然过不好这一生，是因为我们只懂而没去做，懂没有去做，其实就是不懂。嗯，就是开始去做吧，一点一点的做，哪怕只能做一点也好，好吗？打起精神来工作，然后去好好爱孩子，好不好
4: ？那我以后的路怎么走
0: ？你好好去工作啊，尽到你自己的责任呢、啊，最起码先要凭你自己的能量去能力去养活你的两个孩子啊，不能把他们抛给你的父母啊
4: 。那是必须的嘛
0: ？对。所以你现在的路，你看太远也没有用，再远的路也需要一步一步去走。眼前就是你能不能独立的去抚养这两个孩子，至少从经济上解脱了父母
4: 。我我我凭我的我的有两双手，我都不怕养不起两个小孩
0: 。对的，你说的对，先努力的做到这一点，嗯、好不好
4: ？我感情方面、嗯，我认识了一个，跟我老婆离婚的时候，我又认重新认识了一个，也没见过面。嗯
0: ，你听我说，我不是说不让你谈感情。每一个人都应该有自己的感情
4: 。我不知道,不知道选不选择，选择嘞怎么，选择嘞怎么样？因为我有两个小
0: 孩、嗯。你听我说，你听我说，我不是说不让你去选择感情，好吗？每一个人都有选择爱情、拥有爱情的权利，但是不同的阶段可能有不一样的重点。你可以去，你可以去拥抱爱情，但你眼前最迫不及待要做的事，就是承担一个做父亲的责任。嗯，我不管你走哪条路，你是去谈恋爱也好。还是去想进入下一段婚姻也好。爱是第
4: 二第个问题的，那个两两个小孩
0: 是一。对对，你都不能够影响你作为一个父亲要承担的责任，好吗？嗯，就这些，哈好不好
4: ？好，好吧
0: 。嗯。那谢谢你了啊。不客气，哎哎，再见。
4: 嗯，再见。